0: Mein Name ist Miguel Robicki und ich schließe diese Woche meine Tabs zur heiligen Vorhaut.
1: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Judas-Ziege. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Herzlich willkommen bei Kaulitzils, Wir sind total hangover. Hey,
0: du, so, du hast so einen enthusiastischen Vibe, obwohl der gar nicht der Realität entspricht. Wir, sind nee. ein bisschen, wir haben ein bisschen Katerstimmung ja. heute.
1: Wir waren gestern Nacht bei der Grimme-Preisverleihung, weil wir mit dem ZDF-Magazin Royal, für das wir beide ja schreiben, mhm. äh, einen Grimme-Preis gewonnen haben. Ja, wir sind ein bisschen müde. Miguel, es ging ein bisschen
0: lang, vor allem, ja. weil man ja auch, das ist ja, das, diese Verleihung findet in Mahl statt ähm, und das ist zwei Stunden von Köln entfernt, dann muss man nachts noch zwei Stunden irgendwie zurückfahren mhm. und dann hat man nachts wenig geschlafen. Also wir nehmen jetzt auf am Samstag, es ist 16.33 Uhr, eigentlich hatten wir uns für 15 Uhr verabredet für die Podcastaufnahme, mhm. aber es hat jetzt alles ein bisschen ähm, gedauert. Also wir sind heute alle ein bisschen müde.
1: Ja, Miguel, du als Preisverleihungskonnoisseur, hat der Grimme-Preis denn gehalten, was er versprochen hat?
0: Ja, sicherlich. Es ist natürlich jetzt immer ein bisschen schwierig, über Veranstaltungen ähm, zu sprechen, denen man beigewohnt hat, würde ich sagen. Aber, also der Grimme-Preis ist ja jetzt sowieso eine Preisverleihung, die jetzt nicht für besonders viel Glamour und Entertainment-Faktor in der Ausstrahlung steht, sondern es ist quasi eigentlich ein ernstzunehmender Preis, der auch ja, wirklich war so… war sehr schlau da. Genau, sehr schlau, ich. der sehr ähm, Special-Interest-Dokumentation und tolle Filme und, und sowas prämiert. Also das ist jetzt da nicht wie jetzt zum Beispiel beim Comedy-Preis, wo irgendwie auch Leute da hinkommen, die nicht gewinnen oder nominiert sein, nur damit man dann Promi-Aufgebot hat oder so.
1: Trotzdem hätte man ja auf der Aftershow-Party ein bisschen Musik anmachen können. Äh, zum halt.
0: Beispiel. Aber ja. ich war schon froh, dass der Sandmann überhaupt prämiert wurde. Das ja. hat mich richtig gefreut für ihn, dass der endlich mal einen Grimme-Preis bekommt. <lacht> ähm, aber ich dachte mir, schon wieder ein, alt- der ja, schon wieder der ein alter Der wäre wild gegangen auf der Aftershow-Party. Mann. Ja, ja, genau. war es dann <lacht> leider früh gegangen. Naja. Aber ich muss ja auch ehrlicherweise sagen, also das Unangenehmste an dem ganzen Abend, da hatte keiner von den Preisverleihungsleuten was mit zu tun. Nämlich den hast du mir eigentlich beschert, Caro. Hä? Warum? Du weißt, ganz ge- ja. du weißt ganz genau, was ich meine. Du guckst jetzt hier so unschuldig, wie so ein Welpe, der nichts angestellt hat. Ne? Aber ähm, du weißt ganz genau, was ich meine. Du hast nämlich, weil Es war nicht nur Grimme-Preis, sondern ich hatte auch Geburtstag gleichzeitig. Ja. Den ganzen Tag über schon. Und du hast fünf Minuten, bevor mein Geburtstag endete, auf der Aftershow-Party, in einem Raum voller Leute, voller Branchenköpfe, Köpfe. Ne? Da war hier Jörg Schönborn, mit dem ich übrigens ein Selfie gemacht habe, ne? der Programmdirektor Herrliche des gesagt. Ähm, die Chefin Dreiser. Also es sind alles so, so Chef, Sender, Chefe, Bosse, keine Ahnung, Maren Kräumann, Prominente und so weiter. Und in diesem Raum voller Leute hast du einfach plötzlich aus voller Kehle angefangen zu singen. Und zwar Happy Birthday.
1: Ja, und ich war nicht allein. Und
0: du warst nicht alleine. Direkt haben hier fünf, sechs andere Arschlöcher bei uns aus, der, aus unserer Produktion haben mitgesungen, um mich zu mobben. Und hey Moment, haben dann mein
1: Mobbing ist... Das macht man so am Geburtstag.
0: Das macht man, ja, man aber, nicht in eine, aber nicht in so einer großen Atmosphäre. Das war wirklich, das war so unangenehm. Ich wollte im Boden versinken. Das klingt doch schöner, wenn
1: ganz viele Leute mitsingen. Ja,
0: es sind dann auch drumherum, sind immer mehr Leute eingestiegen und ich wollte dann flüchten, Jetzt wollte rausgehen. Du dich so, ne?
1: im Mittelpunkt stehen, das gefällt dir ja gar nicht. Ne? Ich
0: hasse diese Geburtstag-im-Mittelpunkt-Steherei und ich wollte dann flüchten, hatte mein Glas in der Hand und wollte rausstürmen. Da hat mich die Security abgefangen und hat gesagt, ich darf mit dem Glas nicht nach draußen und ähm, Ja, weil du
1: schön drin bleiben sollst, weil die Leute dir ein Ständchen gesungen haben. Ich habe
0: gesagt, ich muss aber schnell flüchten, weil die singen gerade. Daraufhin hat die Security mitgesungen.
1: Ja, Die natürlich. wollte mich
0: auch mobben. Was die haben hat denn... mal
1: gehört, es gibt einen Geburtstag und dann singen wir halt nun mal mit. Was hat die
0: denn jetzt damit zu tun? Warum will die mich denn hier demütigen Kannst fallen? du die nicht
1: einfach mal freuen, dass alle, die so wohlgesonnen sind und die nur das Allerbeste wünschen zum das Geburtstag? Das war so
0: unangenehm, dass allen Leuten, mit denen ich an dem Abend schon gesprochen hatte, die sind danach nochmal zu mir gekommen und haben gesagt, wir haben gar nicht gewusst, dass du Geburtstag hattest. Sorry nochmal, die haben sich entschuldigt, obwohl das überhaupt nicht schlimm ist. Und ich bin dann, hab dann quasi einen anderen <lacht> Fluchtweg versucht, die Treppe hoch über so eine, so eine Tribüne da oben. und da haben das auch alle mitbekommen, sogar in der Etage drüber und haben dann gesagt, herzlichen Glückwunsch, haben wir alles gar nicht gewusst, fremde Leute, die mich gar nicht kannten. es war so peinlich, es war einer der peinlichsten Momente meines ganzen Lebens.
1: Also ich fand das lieb von mir.
0: Ja, danke nochmal, auch im Namen meiner Familie.
1: Ja, wir sind heute ein bisschen lahm, deshalb haben wir uns gedacht, lassen wir doch euch mal wieder die ganze Arbeit machen, macht ihr doch mal wieder eure Tabs auf. Wir haben wieder so super viele Nachrichten bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Wir kommen da gar nicht hinterher. Wir freuen uns immer total, wenn ihr uns was schreibt. Wenn ihr uns schreibt, dass ihr den Podcast hört. Und mir ist auch aufgefallen, dass alle HörerInnen, die wir so in Real Life schon mal getroffen haben, zufällig, irgendwie bei Veranstaltungen oder auf der Straße oder so, ausnahmslos alle lieb und cool sind. Wirklich, alle lieb. Ganz toll.
0: Ja, das wollte ich auch nochmal sagen. Also wenn man da irgendwie auf dem Podcast angesprochen wird, von Leuten, die den gerne hören, habe ich noch nie jemanden gemerkt, der ein Arschloch wäre. Ich weiß auch nicht, wie also es ist doch irgendwie Zufall. Oder die sprechen eigentlich an es ja. sind bestimmt auch Arschlöcher unter unseren HörerInnen dabei. Bestimmt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da nur liebe Leute dabei vielleicht sind. Vielleicht ein paar Hackies auch. Ja, vielleicht sind ein paar Hackies dabei. <lacht> nee, das können wir nicht sagen. Doch, das können wir sehr wohl sagen. Das lassen wir drin. Auch, dass wir das jetzt gesagt haben, lassen wir drin. Ungeschnitten geht das jetzt so über den Äther. Das bestimme ich jetzt einfach mal. Das habe ich mit Jörg Schönbaum vom WDR abgesprochen. Okay. Also, wir, ihr habt uns wieder ganz viele schöne Sachen reingeschickt hier.
1: Ja, wir haben unsere Postfächer gescannt und bei einer Sache musste ich irgendwie, da war ich sehr stutzig. Da hat mir nämlich äh, jemand geschrieben, weil wir letztes Mal geredet haben über Kevin von Kevin allein zu Hause, Macaulay Kalkin, dass er vor einigen Jahren seinen Zweitnamen geändert hat. Das habe ich
0: auch hier rausgesucht, tatsächlich. Das ist auch Ja, das habe ich auch rausgesucht. Und zwar hat
1: er seinen Zweitnamen, ich glaube, von Carson hatte er ihn geändert in Macaulay Kalkin.
0: Also er heißt jetzt Macaulay, Macaulay Kalkin, Mac- nee, Macaulay.
1: Er heißt Macaulay, Macaulay Kalkin, Kalkin. So rum. Macaulay, Macaulay, Kalkin, Kalkin.
0: Macaulay, Macaulay, Kalkin, Kalkin. Ja, ich finde, das ist ein Power-Move. Das ist einfach, ähm, ja.
1: Da hat er anscheinend Fans drüber abstimmen lassen, was der Zweitname sein soll. Tja,
0: und die haben ihn gemobbt, wie du mich gestern beim (lacht)
1: Krimmepreis. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Vielleicht Miguel, du hast schon Miguel Noel. Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Ja. Miguel, Miguel, Noel, Noel Ja,
0: irgendwie sowas.
1: Hm. Dann hat mir jemand noch äh, Gossip geschickt zu Stephen Baldwin, dem Vater von Hayley Baldwin. Mhm. Der hat nämlich mal mit Miley Cyrus einen Pakt geschlossen, dass er einen Cameo-Auftritt bei Hannah Montana bekommt, wenn er sich ein Hannah Montana Tattoo stechen lässt.
0: Und hat er es getan? Er hat
1: ein Hannah Montana Tattoo, er hat die Initialien HM auf der Brust, aber er hat den Cameo-Auftritt nie bekommen. Das finde ich irgendwie geil. Herrlich. Ja, der hat jetzt ein Tattoo wirklich über dem Herzen, aber nie seinen großen Moment in Hannah Montana bekommen. Aber es
0: gibt schlechtere Tattoos, muss man auch mal ehrlich sagen. Ich würde das mir auch stechen lassen, Hannah Montana über dem Herzen.
1: Ja, und ich hatte irgendwie in meinen DMs das Gefühl, dass was bei dir die Kirchencommunity ist, ist bei mir die Jurten und Tiny House Bubble. Ich habe wirklich Ah,
0: hast du Ärger bekommen?
1: Ich habe Ärger bekommen, ich habe sehr viele Nachrichten im Postfach gehabt. Leute, ich finde das wirklich alles cool. Ich finde das cool, wenn ihr im Einklang mit der Natur lebt. Ich finde das auch cool, wenn ihr Kapitalismus scheiße findet und wenn ihr mit nicht auskommt und auf engem Raum. Ich habe lediglich gesagt, dass ich nicht dauerhaft in eine Jote ziehen will und auch nicht in eine Holzkiste scheißen will. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Ihr könnt das alles machen und ich habe da gar nichts gegen.
0: Ich halte mich da jetzt mal zurück. Ich möchte mich da jetzt nicht in die Nesseln setzen, weil ich meine Tabs heute, da höre ich auch schon wieder viele uh. christliche Leute in meinen...
1: Okay, ich bin gespannt. Vorher wollte ich mich noch kurz bedanken für die zahlreichen Nachrichten von Leuten, die mir erklären, wie ich Need for Speed von 2003 auf mein MacBook kriege. Hat das geklappt jetzt? Ich probiere das jetzt mal aus. Ich habe mehrere Nachrichten bekommen, die mir was empfohlen haben. Das ist übrigens keine Werbung für Apple. Es gibt ja auch Windows. Und es ist auch keine Werbung für Need for Speed. Es gibt ja zum Beispiel auch noch das Spiel Autobahnraser ohne Regeln gnadenlos über deutsche Autobahnen. Ich dachte,
0: das wäre deine Autobiografie. Was ich auch
1: sehr empfehlen kann. Es ist ein Spiel aus meiner Kindheit. Mhm. Mhm. Komm, wir gehen mal an deine Tabs. Alles klar.
0: Das Thema, das ich heute mitgebracht habe, wurde mir jetzt schon häufiger geschickt von mehreren HörerInnen und stellvertretend für diese ganzen Einsendungen stellt es jetzt mal die Person vor, die das Thema mir zuallererst geschickt hat. Ich habe extra nochmal geguckt und das war der Hörer und ähm, Twitter-Kollege auch, ähm, Liam. Hi Miguel, hi Caro, ich bin Liam und ich würde mir wünschen, dass ihr heute mal eure Tabs zum Thema Heilige Vorhaut von unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus aufmacht. Das Thema liegt mir sehr am Herzen, aber Achtung, es ist auch brisant, ihr könntet exkommuniziert werden, wenn ihr darüber redet, soweit ich weiß. Aha. Ja, vielen Dank ähm, für die Einsendung. Wie gesagt, Twitter-Kollege Adflami Flamingo heißt er da. da kann ah ja, liebe Grüße. liebe Grüße. Äh, danke für das Thema. Es haben wirklich mehrere Leute geschickt. Deswegen ähm, will ich das jetzt heute mal in aller Ausführlichkeit, alle Details dazu klären. Es geht um die heilige Vorhaut. Die Vorhaut Jesu. Mhm. Hast du das schon, jetzt scheiß mal so einen spontanen Impuls, irgendwelche Gefühle dazu?
1: Ähm, ich habe irgendwas in meinem Hinterkopf, dass das natürlich auch eine der Reliquien Richtig. Und wahrscheinlich in irgendwas Weirdes eingearbeitet wurde.
0: Also, es ist tatsächlich die einzige Reliquie, die es von Jesus Christus gibt, Aha. angeblich. Was
1: ist mit diesem Tuch, wo sein Gesichtsabdruck drauf war?
0: Ich weiß nicht, ist es nicht aus Sakrileg einfach aus dem Tom Hanks Film oder gibt es das wirklich? <lacht> Nein, das gibt glaube ich wirklich. Gibt das wirklich? Und es
1: gibt ja auch noch ganz viele ähm, Holzsplitter, angebliche von dem Kreuz von Jesus Christus.
0: Die bei Baras Ferraris auch schon mal vertickt wurden. Oh, die auch da schon mal
1: vertickt wurden. Ah, du meinst quasi der einzige fleischliche Überrest Richtig. des Messias.
0: Richtig. Und natürlich wird der einzige fleischliche Überrest von Jesus Christus das ist nicht irgendwas, da wird ein riesen drum gemacht, die Katholiken gehen komplett cray-cray, was diese, diese Vorhaut <lacht> angeht. In der Vorhaut. Ja, wirklich. Also, allein schon, dass ähm, Jesus Christus beschnitten wurde, wurde tausendfach gemalt von Rembrandt und solchen Leuten. Der Jesuit Alfonso Salmeron hat über die Vorhaut sogar gedichtet, schöne Verse, die ich hier gerne bereit bin zu zitieren, eine Sekunde, <lacht> Jesus schickt seinen Bräuten den fleischlichen Ring des höchst kostbaren Präputiums. Der Hersteller ist der Heilige Geist. Seine Werkstätte ist Marias reinster Schoß. Das Ringlein ist weich. Ah! (lacht) Wurde gedichtet. (lacht) Also immer auch schon künstlerische Inspiration gewesen. Alle sind begeistert. Aber es ist ja auch klar, denn es ist die einzige Reliquie seines Körpers, die es noch gibt. Jesus wurde beschnitten. Natürlich jüdische Tradition. Und zwar, weißt du wann?
1: Äh, ich glaube, relativ bald nach der Geburt passiert das, oder?
0: Genau, aber bei Jesus war es am 1. Januar und tatsächlich ist auch deswegen da die neue Zeitrechnung, also fängt da das neue Jahr an. What? Acht Tage nach Weihnachten. Wegen der Vorhaut, wegen der von, Vorhaut Jesus? von Jesus.
1: Das ist mal wieder so klar, dass wir unsere komplette. Zeitrechnung auf Pimmel von Männern ausrechnen. <lacht> ja,
0: genau, aber doch nicht irgendwelchen Männern, Karo. Das ja, schon Jesus Christus von Nazareth. Aber es ist ja natürlich die Frage, wo fängt das Ganze jetzt an? Gibt es tatsächlich die Vorhaut von Jesus noch hier auf Erden? Was bedeutet das dann für und Religion, wenn ja, warum Wissenschaft? Ist über-
1: warum ist die überhaupt erhalten?
0: Genau und da fängt nämlich jetzt die Geschichte an, weil da gibt es laut den Kindheitsevangelien eine Geschichte, in der eine alte Frau die abgetrennte Haut Jesu an sich genommen hat und in Öl konserviert haben soll. Weird. 800 Jahre lang soll sie sicher in Jerusalem gelegen haben. Weiß ich nicht genau, wie doll das historisch belegt ist. Es gibt tausend Leute, die das behaupten, es sei historisch, aber das ist natürlich immer verschmolzen mit irgendwelchen religiösen Geschichten. Ja, ich weiß, also so, so 100% kann ich es nicht sagen, ich war nicht dabei. Ich
1: stelle mir das gerade <lacht> vor wie so Olivenöl, was in Pizzerien auf dem Tisch steht, wo so eine so ne <lacht> Peperoni drin ist. <lacht> Ich <lacht> stimmt das, das, das Ringlein Jesu? Ii, ii, ii. Naja, jedenfalls. <lacht>
0: Jedenfalls, ähm, jedenfalls was, was auch Liam ja gesagt hat, ist, dass es echt ähm, gefährlich sein kann, darüber zu sprechen, weil Papst Leo der 13 hat 1900 damit gedroht, jeden, der über die Heilige Vorhaut spricht oder schreibt, was wir ja jetzt gerade tun, zu exkommunizieren. Also, dass man mhm. aus der religiösen Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Oh, das ist
1: mir ganz recht. Ich warte schon so lange auf meinen Termin für den äh, Kirchenaustritt. Vielleicht machen geht's wir das jetzt gleich schneller. Heute, ja.
0: <lacht> <lacht> also, ähm, was das Interessante ist, dass dann halt auch immer so gesagt wird, dadurch, dass Jesus ja Gottes Sohn gewesen sein soll, wäre es ja dann auch quasi möglich, durch die Vorhaut die DNA Gottes zu erkennen, jetzt mit der Wissenschaft, die wir heute haben. Mhm. Ähm, was das alles für die Wissenschaft bedeuten würde, hat hier mal ein DNA-Forscher ähm, beschrieben.
1: Oh, bitte, Jesus-Klon. Sagen
0: wir mal, wir hätten tatsächlich das wahre Fleisch von Jesus. Was könnte daraus abgelesen werden? Wir könnten sein Aussehen bestimmen. Die Körpergröße der Person, die Haarfarbe, die Farbe der Augen, die Hautfarbe. Wäre es sogar möglich, Jesus Christus zu klonen? Ja, theoretisch ist das möglich. Wenn wir die DNA haben, können wir alle Teile zusammensetzen und schließlich die Person klonen. Wie krank wäre das denn? Jurassic Park mit nur so mit 10.000 Jesu. Jesus, mit Jesusen ist die Mehrzahl, ist der Plural ja. ist von Jesus Jesus. Jesus Jesus
1: Ja, stell dir vor, was da bei diesen ganzen Fundamentalisten los ist, wenn rauskommt, dass Jesus POC war.
0: Ja, und wir brauchen dann am Ende gar nicht mehr Jared Leto, der da auf die Inseln <lacht> geht, sondern <lacht> dann haben wir den echten Jesus wieder zurück. Aber <lacht> hab schon mal Vielleicht vor-
1: haben sie Jared Leto aus der Vorhaut bereits geklont. <lacht>
0: Wie krank wäre das? So ein Jurassic Park Move. Ich ich finde es so geil. Aber warum müssten die
1: denn auch noch Rockmusik machen?
0: Ja, Das weiß ich auch nicht. Jesus war ein Rocker. Das ist ja wohl eindeutig. Das haben wir über die Vorhaut von Jesus, über die dna spuren haben wir das rausgefunden. Jesus war 100% Rock'n'Roll. Aber die Frage ist natürlich, wie realistisch ist es, dass es diese Vorhaut noch gibt? Weil die früheste Erwähnung ähm, beginnt bereits bei Karl dem Großen. Der hat sie wohl, da gibt es eine ewig lange Geschichte, die auch sehr fiktional klingt, sage ich mal, ähm, der hat die dann nämlich wohl irgendwie bekommen, als er in die Grabskirche gepilgert ist und dort gebetet hat, da ist ihm dann die Hand Gottes erschienen, hat ihm eine Schachtel geschenkt, als er die Schachtel ergreift, ist dann ein Kind erschienen, das scheinbar Jesus war, weil dieses Kind hat gesagt, hier, ich schenke dir hier meine Vorhaut, so jetzt mal so verkürzt dargestellt. Mhm. Tja, und diese Vorhaut hat er dann genommen, um dem Papst diese zu überreichen und sich dann zum Kaiser krönen zu lassen, um der neue Julius Caesar zu werden. I don't know, ob das stimmt.
1: Alles klar. Also es
0: klingt für mich nach so klassischer Legendenbildung. Ja, die
1: Schachtel von der unsichtbaren Hand, damit ich jetzt Kaiser bin. Genau, also das Mhm. ist so, ich
0: glaube, das hat sich vielleicht hier Karl der Große ausgedacht, ähm, wie so jemand, der so auf einer WG-Party so die interessantesten Geschichten erzählen will. Mhm. Ja, und dann ist mir die Hand Gottes erschienen und hat mir Jesus Vorhaut geschenkt. Ich weiß nicht genau, wie plausibel das ist. Keine Ahnung.
1: Wo ist denn jetzt nun diese Vorhaut? Das
0: ist jetzt natürlich das Problem, weil ab dem 11. Jahrhundert gab es dann ein Kreuz, wo angeblich die Vorhaut Jesu aufbewahrt wurde, aber ab dem Moment wird es unübersichtlich, weil nach dem Tod Karl des Großen behaupteten, so um die 16 Städte diese Vorhaut zu besitzen. Ab dem Moment weiß man nicht mehr so richtig, was ist die echte Vorhaut gewesen. Da hat sich dann tatsächlich der Vatikan durchgesetzt und äh, gesagt, nein, die einzige wahre Vorhaut Jesu liegt bei uns im Rom. Aha. Aber ob das stimmt, weiß man natürlich nicht. Es kann natürlich jede mögliche Vorhaut gewesen sein, die sie da hatten. Mhm. Ähm, dann gab es unterschiedlichste Berichte, dass äh, Plünderungen und Kriege waren. Und ähm, bei diesen Plünderungen und Kriegen eben diese Vorhaut abhanden gekommen ist, die vielleicht geklaut wurde. Die wurde dann eventuell in unterschiedlichste Dörfer geschafft. Es wurden aber ganze Kirchen gebaut, um dieser angeblichen Vorhaut noch eine. Herberge zu geben, wo man hinpilgern konnte, wo Päpste tatsächlich kamen und haben die Echtheit bestätigt, aber ich weiß alles nicht, wie wie echt das ist.
1: Also es gibt verschiedene angeblich echte
0: Vorhäute Vorhäute von von Jesus. Jesus. Genau. Das ist irgendwie anstrengend, diese ganze Vorhautgeschichte, aber... (lacht) Aber es ist auf jeden Fall so, dass es echte Augenzeugenberichte darüber gibt, wie die ausgesehen haben soll. Ich kann mich erinnern, dass einige Dorfbewohner davon sprachen, die Vorhaut Christi sei in der Kirche. Sie sagten, sie sieht aus wie ein Haufen Haschisch oder ein Popel. <lacht> Was? Wie ein Haufen Haschisch oder ein Popel soll die Vorhaut Jesu so aussehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Gottes ist. Wir zitieren das, nur, aber Jetzt bitte keine bösen Mails schreiben. Das ist ein reines Zitat.
1: Hä? Ach so, weil die dann so alt ist, dass sie dann schon so eingeschrumpelt ist. Naja, weißt
0: du, wie, die ist ja ewig alt. Das ist ja eine ewig alte, verschrumpelte Vorhaut. Ja. Die ist oh, bestimmt nee, schon eingegammelt. Das Thema
1: ist mir irgendwie nix. <lacht>
0: <lacht> <lacht> es gibt sogar angebliche Fotos. Ähm, und es sieht wirklich aus, einfach wie so ein Stück Staub. Also so, willst du okay. das mal sehen? Ich habe das hier, das Wenn's ist in dieser einen Doku, die ich, willst du nicht sehen? Komm, ich kann es auch lassen. Ja, komm, ich, will, zeig ich, jetzt, mal. ich will dir jetzt nicht die Vorhaut zeigen, wenn du das ist hier in dieser Doku. <lacht> Nee, komm, ich zeig dir die jetzt nicht. Das sieht einfach aus wie wirklich so ein Stück, so ein grauer Popel. Okay. Also er hat total recht damit. Ähm, die muss ich dir jetzt nicht wirklich zeigen. Ich so. will sie jetzt doch sehen. Ah, okay, komm, dann zeige ich sie dir. Guck mal hier in dieser Doku, da zeigt man die so. So, da liegt die drin. Da. Man erkennt sie eigentlich kaum. Es könnte Staub sein, es könnte ein Popel Hä? sein.
1: Also was ist, also...
0: Also die liegt in so einem in so einem goldenen, ich weiß nicht, irgendein so Schmuckstück, was ich jetzt nicht genau weiß, was es ist. Und da liegt dieses, sieht aus wie so Alien-Fotos eigentlich, wo man so sagt, auf jeden Fall ist das ein UFO. Auf jeden Fall ist es die ja, wie Vorhaut so ein Christi. Ja, ja ganz also komisch. Irgendwie ganz komisch. Also in jedem Fall ist es so, dass die Vorhaut Jesu jetzt... Verschwunden ist. Aktuell gibt es keine ähm, echte Vorhaut Jesu, die man angucken kann. Die ist nämlich geklaut worden in den 80er Jahren, 1983, in dem Jahr, in dem Flashdance rausgekommen ist, ist die Vorhaut von Jesu verschwunden und ähm, alle suchen jetzt nach der heiligen Vorhaut. Bei dieser Suche führen alle Spuren nach Rom. Jahrhundertelang bewahrte der Vatikan die heilige Vorhaut in der Sancta Sanctorum auf, in der persönlichen Schatzkammer des Papstes. Also ähm, da ist so ein Journalist, äh, der da auch eine Doku drüber gedreht hat, die ich mir angeguckt habe, ist eben auf der Suche nach dieser Vorhaut und geht nach Rom und die sagen aber auch, nö, wir haben die nicht, aber alle anderen in der Stadt sagen, ach safe haben sie die. Also da gibt es so unterschiedliche Meinungen, mhm. ich fasse da jetzt mal zusammen, in den letzten Jahrtausenden haben viele Leute behauptet, dass sie die heilige Vorhaut haben, Karl der Große, der Vatikan, irgendwelche Kloster, Catherine de France und immer wenn die irgendwo <lacht> aufhören, Catherine de France. <lacht> habe ich gelesen. Katharine de France. France. Immer wenn die Vorhaut irgendwo aufgetaucht ist, ist sie genauso schnell wieder verschwunden. Die Lage ist unübersichtlich. Sie ist aktuell geklaut. Und ich würde mir jetzt wünschen, dass die heilige Vorhaut endlich wieder auftaucht, damit man die auch mal bei Bares Ferraris verticken kann. Die ist bestimmt in irgendeinem Amulett. Stell dir mal vor, wie das wäre, wenn Heide Rezipa Zapel.
1: Leute, guckt mal alle auf eurem Dachboden nach, ob ihr die Vorhaut (lacht) Jesus findet. Ja, wo
0: habt ihr denn den gefunden? Was haben sie denn da für ein Schätzchen? Was hat das für ein Goldwert? Ja, und dann kommt dazu aber die Vorhaut. So, und dann kann man damit bestimmt ähm. noch richtig abcashen. So.
1: Und was macht ihr Lieben mit dem Geld? Ja, ge-
0: <lacht> also eine absurde Geschichte noch zum Schluss, die ähm, ich ehrlich gesagt für am plausibelsten halte, ist, dass die Vorhaut Jesu mit in den Himmel aufgefahren ist, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Das ist tatsächlich eine echte Theorie von Leo Alazius das ist so ein Gelehrter des Vatikan und der hat gesagt, dass ähm, der Kreis, der um Saturn ist, das
1: habe ich schon mal gehört. Dass
0: das die Vorhaut von Jesus sein soll.
1: Die hat dann Gott nachträglich quasi so.
0: Um den Planeten geschnürt. Genau. also ist ja auch schon ganz schön ausgedehnt, dann muss ja sein. Das tut doch dann, also das ist doch irgendwie, wie soll man diese Vorhaut so dehnen? Ähm, ja,
1: das war nur Metapher, oder so. Das war eine Metapher. War eine so.
0: Metapher. Ich glaube auch, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass Leo genau. <lacht> zu dem Zeitpunkt gelebt hat, in dem man diesen Ring entdeckt hat, gerade ja. frisch. Ähm, da ist er! Da ist er, die Vorhaut <lacht> Leute, ich hab's! <lacht> also das sind alles echte Theorien. Ich hatte damit mit diesen Tabs ähm, eine schöne Zeit, aber bin auch froh, dass ich die jetzt schließe, weil ich glaube, wir finden die nicht. Ich habe jetzt auch keinen Bock, dann einen Aufruf zu machen, wenn ihr nee, die findet, nee, nee. schickt uns die oder so, weil wir müssen erst noch den Heidemörder finden, dazu gab es echt wenig ähm, Sachen ja. und äh, die Glitzerverschwörung liegt uns auch noch irgendwie im Nacken. Ich weiß ja, nicht, wir, wir haben müssen... Zu viel, zu viel ähm, zu viel offen einfach. Genau, wir haben zu viel Mysteries. Und ich finde auch, wir
1: sollten, also wir haben jetzt so oft Vorhaut gesagt, ich habe das Gefühl, Olli Schulz ruft gleich an das ist eigentlich sein USP.
0: (lacht) Alles klar. Okay, dann schließen wir jetzt die Tabs dazu.
1: Ja, die ganze Autofahrt und das Bier von gestern und jetzt noch die Vorhaut, das liegt mir irgendwie alles schwer im Magen. Alles
0: klar, hast du schönere Tabs für uns heute?
1: Meine Tabs sind äh, im weitesten Sinne auch biblischer Natur. Mhm. Und zwar hat Justin uns eine Mail geschickt zu einem Rabbit Hole, von dem ich bis dahin noch nie gehört habe. Und zwar.
0: Und zwar ist das die Judasziege. Ich bin Psychologe und äh, vor kurzem hat sich einer meiner Klienten als Judasziege bezeichnet hat gesagt, er fühle sich wie die Judasziege, weil er immer das zerstört, was er am meisten will. In dem Moment, in dem er es dann gefunden hat, würde er es zerstören. Und deswegen ist es ihm eben sehr schlecht.
1: Jetzt könnte man erstmal denken: Hä?
0: Nee, ich denke mir zuallererst: ähm, Darf er das überhaupt öffentlich erzählen, was er da in seinen äh, ja, Terminen bespricht? Die das die Verantwortung jetzt Problem, von, ne? von Justin. Was mit seiner <lacht>
1: ärztlichen Schweigepflicht ist, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall erzählt Justin von der Judasziege. Jetzt mhm. könnte man erstmal denken: Judas, Ziege, Psychologie, wem geht's jetzt da schlecht? Wir müssen mal von vorne anfangen, weil wir beide sind ja nicht so richtig zu Hause in der Bibel, wie man eben wieder unschwer gemerkt hat <lacht> beim Thema Jesus vorhaut. Deshalb eine kurze Character Introduction zu Judas. Judas war einer der zwölf Apostel von Jesus und es war der, der Jesus am Ende verraten hat. Slay. Woraufhin, <lacht> woraufhin er an die Römer ausgeliefert und gekreuzigt wurde. Willst du nochmal sagen Slay jetzt?
0: Nee, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen plötzlich. Ja,
1: würde ich auch, ne? Der Evangelist Lukas nennt ihn Verräter. Und zwar war es wohl laut allen Evangelien so, dass Judas die Tempelwache, ich weiß nicht, welche Tempelwache, I don't
0: know, ist doch egal, zu ihm
1: geführt hat und die dann mit einem verabredeten Zeichen identifiziert hat. Er hat ihn nämlich geküsst und so mit dem Kuss verraten. Jesus
0: und Judas haben sich geküsst.
1: Deswegen wird es auch Judas-Kuss genannt.
0: Also doch Slay. Jetzt sind wir, also da schließt sich der Slay-Kreis.
1: Vorher war er halt voll integriert bei den Bros, bei den Apostel-Bro. Ja, genau, das
0: waren bestimmt alles Bros. Jesus, ja. Jesus hat bestimmt so, so zwölf hotte Männer um sich versammelt, weil er mit denen so gerne Abend gegessen hat, ne?
1: <lacht> Und Füße gewaschen hat. Mhm, genau, der hat so
0: gern die Füße <lacht> gewaschen von denen immer.
1: Auf jeden Fall war, äh, war Judas Teil der Apostel-Bros bis zu dem Verrat. Jetzt zur Ziege. Dafür müssen wir auf die Galapagos-Inseln der 90er Jahre reisen. Mhm. Und zwar sind Ziegen seit der Kolonialzeit schon sehr beliebt als Nutztiere, weil die sind halt voll klein und nehmen nicht viel Platz weg. Die sind sauber, weil die machen ja nur so, die kacken ja nur so ganz kleine harte Kügelchen aus. Ja, ja das
0: weiß ich von dem Malwurf, der Maulwurf, der hat mir auf den Kopf gemacht, ah, ja. da, dieses Buch. Da, Siehst du mal? Da habe ich Experten schon voll viel wissen. gelernt. Ja, da hab ich schon, das, das sind meine Quellen.
1: Und so sind halt Ziegen schon im 18. Jahrhundert von SeefahrerInnen und PiratInnen auf die Galapagosinseln gebracht worden wo sie natürlich ursprünglich nicht hingehört haben. Und die Ziegen hatten eben auf diesen Inseln, auf diesen paradiesischen Inseln keine natürlichen Fressfeinde und nach ein paar hundert Jahren gab es dann irgendwann hunderttausende von Ziegen auf diesen Inseln. Und das war natürlich ein Problem, weil die haben diese ganzen Inseln komplett leer gefressen und die Pflanzen dort hatten eben keinen Widerstand gegen diese äh, Ziegen evolutionär ausgebildet. Und dadurch hatten auch andere Tiere weniger zu fressen, zum Beispiel auch die berühmten Galapagos-Schildkröten. Die haben wegen der ganzen Ziegen nämlich kaum noch Futter gefunden und sind total äh, zurückgegangen. Zum Beispiel auf Isabella, der größten Insel. Und da sind auch Vogelarten ausgestorben. Zum Beispiel die Florianer Spottdrossel ist ausgestorben wegen der Ziegen. Also war klar, Boah. die Ziegen müssen weg. Es wurde viel versucht, um die Ziegen wieder loszuwerden auf den Galapagos-Inseln. 1865 haben sie es mit Hunden versucht, hat aber nicht geklappt. Dann irgendwann hatten sie so einen Nationalpark-Service, also Menschen. Aber zum Beispiel auf der Insel Isabella gibt es so super hohe Vulkane, wo die Ziegen einfach hochgeklettert sind und safe waren und die haben sich auch in den Lavatunneln versteckt. Wie cool ist da, das? Das
0: bestätigt meine Theorie, die bisher noch keine äh, wissenschaftlich fundierte Grundlage hatte. dass Erdkernleben Ziegen. leben Ich Sag's Nee, ruhig. dass ich Ziegen einfach sass finde. Also ich fand <lacht> Ziegen schon immer sass. Ich war so, ich ich wollte die auch nie füttern im Tierpark oder anfassen oder so. Die sollen ihr Ding machen, die sollen in Ruhe ihre 10 Centner Zucker zum Zoo ziehen ähm, und mich in Ruhe lassen. Und <lacht> weißt du, irgendwie, die, die haben irgendwie was Diabolisches in sich. Die
1: haben einen weirden Blick, ne? Die
0: haben einen weirden Blick, die so einen hypnotischen die haben auch, Blick. Die
1: haben die nicht auch so wie so Schlangen, so Schlitze so ja, so als
0: Eben. Und ich frage mich sowieso, wie man damit gucken kann auch. Ich Sehen die dann auch so, so Schlitze?
1: Ich finde Ziegen echt spannend. Ja. Mhm.
0: Und zwar, warum?
1: Ja, einfach alleine Ziege in lava Das finde ich schon geil.
0: Ja, klar. Aber okay, ich will jetzt dich gar nicht unterbrechen. Erzähl mir weiter aus den lava
1: Du wirst vielleicht noch... Empathie und Mitleid entwickeln für Ziegen, weil jetzt geht es ans Eingemachte. Ziegen sind nämlich Herdentiere und suchen immer nach einer Gruppe, der sie sich anschließen können. Also wenn man eine Ziege aussetzt, dann fängt sie automatisch an, eine neue Herde zu suchen. Und dieses Mhm. Prinzip haben sich die Menschen jetzt zunutze gemacht. Sie haben eine Ziege genommen, die haben sie farbig markiert, einen Peilsender an die Ziege dran gemacht und dann auf der Insel ausgesetzt. So Special agent Ziege quasi. Hm. Und dann ist die Ziege, also die Judas-Ziege, geleitet von ihrem Ziegeninstinkt losgelaufen und hat automatisch die Nähe von anderen Ziegen gesucht und die Menschen sind mit einem Hubschrauber dem Peilsignal von der Judas-Ziege gefolgt und haben dann alle Ziegen aus der Luft mit Halbautomatik abgeknallt. Oh nein! Ja, wie schlimm ist das für ja. alle Beteiligten?
0: Ja, vor allem für die abgeknallten Ziegen. Ja, für die
1: abgeknallten Ziegen. Aber die sind dann für wahrscheinlich die, Überlebenden. So, die sind dann so, ach hallo, komm doch zu uns. <lacht> So. Herzlich willkommen. So machen die Ziegen. Kannst du noch mal? Das ist doch keine echte Ziege. Doch so machen Ziegen. Die können so Die schreien so. Die freuen sich, wenn die sich freuen, machen die vielleicht so Ziegen schreien wie Mini
0: Ripperton? Ich, ich glaube auch so, viele Leute hören unseren Podcast zum Einschlafen, habe ich jetzt schon immer wieder mitbekommen. Wenn die jetzt einfach so im Unterbewusstsein diesen Schrei hören, das ist wirklich so, die haben mit Absicht nicht die drei Fragezeichenfolge der grüne Geist eingemacht. Und jetzt machen die so, hör auf jetzt, die Leute, wirklich, das ist jetzt wieder so eine Dämonensache, du willst die Leute deines Unterbewusstseins da so ärgern. Ja, nee, aber
1: stell dir vor, die Ziegen, die freuen sich einfach kurz, dass sie sich gefunden haben und was muss sich die Ziege auch denken, die die ganze Zeit Freunde und immer, wenn sie dann welche gefunden hat, werden die sofort abgeknallt. Das beziehst ja. du doch auf dich irgendwann.
0: Ja, ja, das ist dann, ja. Das also ist, ich kann jetzt ich nicht schon gut ver- für die Psyche der Ziegen.
1: Nee, und ich kann jetzt schon verstehen, was ähm, dann ähm, der Patient von Justin meinte. Und das finde ich immer auch sad. Ich fühle mich wie eine Judasziege. Und da hat Justin auch nochmal einen interessanten Gedanken aus seiner ärztlichen Perspektive reingegeben.
0: Ich würde mich auch mal brennend interessieren über die Studien zum Cortisolspiegel von so einer Ziege, wenn die über die Galopagos-Inseln hüpft. Und immer ihre Artgenossen in dem Moment sterben, wo sie gerade ihre Artgenossen findet. War auch mein erster Impuls, dass ich das jetzt als <lacht> dem Cortisol-Stil interessiert. Stil, ne? Ja genau, habe ich mich auch gefragt.
1: Das Ganze war auf jeden Fall sehr effektiv. Bis 2006 war die erste Insel Isabella komplett ziegenfrei und alle anderen danach und nach auch. Also hier stand bei Wikipedia auch, die Judas Ziegen suchen dann weitere Artgenossen und beginnen erneut ihr unbeabsichtigtes verräterisches Werk. Wie sad. Also Stück für Stück haben die mithilfe der Judasziegen einfach die Inseln Ziegen freigekriegt. Und die waren am Ende übrig. Boah, Schlimm, das oder? Das ist schon hart. Und in anderen Quellen habe ich noch gelesen, dass Judasziegen auch eingesetzt wurden, um ganze Herden in Schlachthöfe zu führen. Also die ah. haben quasi eine Ziege, zum Beispiel eine Schafherde vorangestellt und die hat dann so du, 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 ist die in den Schlachthof gelaufen und zur Seite getreten, während alle anderen Tiere Boah, da reingelaufen sind. Was für eine
0: Snitch, eine richtig 31er-Aktion. Und
1: dann habe ich in einem Artikel gelesen von einer Judasziege die immer mit Zigaretten belohnt wurde.
0: Wie der Bär Wojciech, der Kriegsbär. Ja,
1: die ist reingelaufen, hat die Schafe da abgeliefert und hat zur Belohnung hat Nikotin bekommen.
0: bekommen. Aber mögen Ziegen. Kippen
1: überhaupt? Ja, das weiß ich auch nicht genau. Das ist ähm, doch nicht mein
0: erster Gedanke, ich belohne die doch lieber mit so Mais oder sowas? Oder was, was, was essen denn so Ziegen? Also so im, im Wildpark früher habe ich den immer so, so getrocknete mais In meiner Vorstellung
1: fressen die so Butterblümchen, so gelbe. Ja,
0: aber das sind deine Heidi-Quellen, die da ja. noch was von Schnucki. Da
1: stand nichts von Camel.
0: Nee. <lacht> 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 vor Heidi hat immer Schnucki noch so Camel gegeben. Ja. immer. <lacht> Aus Frankfurt, aus Frankfurt mitgebracht. Überall in Frankfurt rumgelaufen.
1: Wenn ich zurück in die Alpen gehe, brauche ich ein paar Camel Zigaretten für Schnucki. Für Schnucki mache ich den Filter raus. <lacht> ja, also da gab es wirklich so einen Artikel, wo eben von einer nikotinsüchtigen Judasziege die Rede war, die über Jahre hinweg da die Schafe abgeliefert hat und zur Belohnung immer eine Zigarette bekommen hat. Insbesondere eine Camel oder Lucky Strike. <lacht> Und dann
0: werden diese Schafe da geschlachtet und sie steht daneben mit der Zigarette M- und wartet Puff, zu einem. Naja, genau. Das ist halt mein Job, es ist halt mein Daily Business. Ich kann ja auch nichts dafür. Leute, ich brauche ein Moral, bisschen Moral, Geld. Moral, ich Moral. komme immer mit Moral. Ich Was brauch,
1: soll das? <lacht> Wovon soll ich leben? <lacht> ich brauche doch irgendwo
0: meine Kippen, muss ich irgendwie herbekommen. Es ist ein hartes Geschäft da draußen, die Welt ist hart. Ihr arbeitet in den
1: Medien, ihr seid auch keine Heiligen. <lacht> Also mein Fazit ist, man sollte Ziegen kein Nikotin geben, niemand sollte sich bitte wie eine Judasziege fühlen, Ziegen bitte auch nicht, das finde ich ganz schrecklich, Menschen schon gar nicht und auch keine Füchse. Auf Tasmanien macht man das nämlich mit Füchsen auch, weil da die Population zu stark gewachsen ist und die einheimische Beuteltiere bedrohen, das sind dann Judasfüchse. füchse Gibt's auch. Gibt es auch, also es ist, it's a thing, dass wir irgendwie Tiere dazu benutzen, die eigenen Artgenossen auszurotten und das finde ich eine Unart.
0: Finde ich auch, das unterstreiche ich zu 100% so. Ja. Statement.
1: Statement von Das haben wir jetzt mal von ein Statement too many tabs. hier.
0: So, wir sind gegen, dagegen einfach.
1: Ja, das war es auch schon wieder mit unserer ZuhörerInnen-Spezial-Too äh, Many Tabs-Folge für diese Woche. Wir waren ein bisschen müde, aber es waren trotzdem fantastische Tabs.
0: Lag aber nicht an uns diesmal, sondern an euch.
1: Ganz genau. Vielen Dank nochmal an Justin und an Liam für diese Tabs. Und wenn ihr zu Hause auch offene Tabs rumliegen habt und Rabbit-Holes, in die ihr euch eingebuddelt habt, dann schickt uns die doch bitte gerne. An too many tabs at ndr.de
0: oder an unsere Social Media Kanäle, da heißt du at Caro Wobbs und ich at Miguel R. aus A, wo ich übrigens jetzt immer wieder, jetzt wo ich das öffentlich immer sage, werde ich immer wieder darauf angesprochen, dass alle immer dachten, ich heiße Miguel Rauser, die mit mir auf Social Media zuerst. kommuniziert haben. Ja. Und jetzt, ähm, tja, das ist jetzt mein kleines öffentliches Bekenntnis dazu, nein, es ist Miguel R. aus A.
1: Danke, dass du es nochmal klargestellt hast. Ja. Folgt uns doch gerne rein. gibt uns doch gerne fünf Sterne. Abonniert den Podcast. Alles, was auch immer ihr könnt. Vielen Dank dafür.
0: Wir freuen uns da immer. Gerne öffentlich kommentieren, empfehlen. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Kann man doch mal einfach mal nett sagen. Hier übrigens, ich habe da was gehört im Internet. Es war voll interessant. Die judas und die Vorhaut Jesus Christus. Hier am Familientisch <lacht> kann man das nochmal schön äh, breit erzählen. Dann hören vielleicht auch mal eure Eltern da rein. Warum denn nicht?
1: Ja, Leute und sucht auf dem Dachboden nach der Vorhaut Jesus Christus ich habe das gefühl da liegt richtig viel Kohle drin, wenn ihr damit bei Horst Lichter vorbeispaziert. Oh yes. In dem Sinne, würde ich sagen, bis nächste Woche.
0: Oh, und wir müssen natürlich noch Cross-Promo, Cross-Promo. Dürfen, dürfen Cross-Promo.
1: NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
0: Heute haben wir eine große Podcast-Empfehlung für euch, die Caro und ich beide sehr gerne hören. Und zwar ist es der News-Podcast 6.30, der jeden Morgen um 6.30 Uhr erscheint. Pünktlich wie die Maurer. Die
1: stehen früh auf, ne? Richtig, nicht, nicht wie, wie wir. wir. Oh, Grimme-Preis, oh, wir sind müde. Oh, ich habe nicht geschlafen.
0: So, die, die sind jeden Morgen sind die da und geben pünktlich ihre Sachen ab und ähm, dann kann man sofort mit den wichtigsten Themen in den Tag starten.
1: Zum Beispiel auf der Arbeit, auf dem Pausenhof oder in der Mensa kann man immer mitreden, wenn man morgens 6.30 Uhr hört. Außerdem kann man sich als Hörerin auch Themen wünschen, die dann im Podcast besprochen werden.
0: Ist ein toller Podcast, finden wir eine gute Sache, also empfehlen wir allen und den Link dazu findet ihr wie immer in den Show Notes.